0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la Papouasie occidentale, ce territoire qui fait partie de l'Indonésie, cherche depuis plus de 50 ans à obtenir son indépendance. Le conflit entre le gouvernement et les forces indépendantistes s'enflamme avec une nouvelle vigueur et risque d'avoir des répercussions sur toute la région. Quelle est donc l'ampleur actuelle de cette confrontation qui se joue en Papouasie occidentale Début mai, l'Indonésie déploie un contingent supplémentaire dans la partie ouest de l'île de Nouvelle-Guinée, un acte qui fait suite au meurtre du chef de l'agence de renseignement de Papouasie organisée par la force de guérilla locale. Résultat des milliers de personnes s'enfuient dans la jungle par crainte de la répression. En même temps, une fissure apparaît entre les deux plus grands mouvements indépendantistes du pays. Le mouvement uni pour la libération de la Papouasie occidentale et l'Organisation pour une Papouasie libre. La pomme de discorde étant la façon de mener la lutte pour l'indépendance. À l'international, ce sont principalement les États de la Mélanésie, tels que le Vanuatu et les îles Salomon, qui expriment leur solidarité avec les indépendantistes. De son côté, dans sa lutte contre eux, Jakarta bénéficie du soutien de l'Australie qui entraîne ses forces de l'ordre. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, quant à elle, reste plutôt neutre. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur cette région rebelle indonésienne. C'est le blitz. Le conflit touche en effet deux provinces administratives de l'Indonésie, la Papouasie et la Papouasie occidentale. Elles occupent la partie ouest de l'île de Nouvelle-Guinée et sont parfois confondues à tort avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, un État indépendant qui se trouve à l'est de l'île. Afin d'éviter la confusion, le terme « Géographique de Papouasie occidentale est souvent préférée aux notions administratives désignant les deux provinces rebelles. Les racines du conflit trouvent leur source dans l'époque de la décolonisation. Les Pays-Bas reconnaissent l'indépendance de l'Indonésie en 1949, mais maintiennent le contrôle sur la Papouasie occidentale. Dans les années 60, cette partie de l'île de Nouvelle-Guinée est transférée à l'Indonésie. Aujourd'hui, les deux provinces disposent d'une autonomie considérable en vertu d'une loi sur le statut spécial de 2001. Pourtant, un certain nombre de groupes souhaitent une indépendance totale et évoquent l'idée d'un référendum. Mais Jakarta refuse. À l'est de l'archipel indonésien, la Papouasie occidentale est le théâtre d'une rébellion qui ne fait pas souvent la une des journaux. Elle dure depuis plus de 50 ans et oppose des groupes rebelles aux forces indonésiennes. Jakarta renforce sa présence dans la zone du conflit et mène des opérations contre les insurgés. L'ONU pointe du doigt le gouvernement indonésien et l'accuse d'un recours à la force excessive. Les États mélanésiens expriment leur solidarité avec les indépendantistes et accusent Jakarta de violation des droits de l'homme. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, quant à elle, évite de prendre parti, craignant la résurgence du séparatisme dans son pays. L'Australie se range du côté de l'Indonésie. En plus du soutien diplomatique, Canberra entraîne les forces de l'ordre indonésiennes qui participent aux opérations spéciales en Papouasie occidentale. Alors comment ce conflit peut-il influencer l'échiquier régional Comment les rebelles locaux essaient de saper l'autorité de Jakarta sur la Papouasie occidentale Enfin, quelles perspectives se dessinent pour le futur de cette partie de l'île Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Frédéric Angleviel, professeur des universités à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Monsieur Angleviel, bonjour. Bonjour. Pensez-vous que cette fois-ci, les indépendantistes réussiront à progresser un peu dans leur cause ou une fois de plus, la situation n'aboutira à rien
1: Lorsqu'on se pose la question si euh, les indépendantistes papous euh, obtiendront plus de résultats aujourd'hui qu'hier, bon, il faut évidemment replacer ça au point de vue historique. Puisque il s'était euh, battu, mais de façon très épisodique, contre la puissance coloniale donc euh, hollandaise. Puis euh, la Hollande, donc en 1963, a cédé la Papouasie occidentale à l'Indonésie. Qui devait organiser un référendum Il y a eu donc eu un, un référendum en 1969, mais il ne concernait que 1026 Papous sur à peu près 800 000 habitants, qui à l'unanimité ont voté à l'époque pour entrer dans l'Indonésie. Donc c'est à ce moment-là que réellement s'est mis en place petit à petit un mouvement autonomiste, indépendantiste, qui a progressé au fil des années. Donc on peut dire aujourd'hui que ce mouvement continue à progresser, mais il est confronté à plusieurs choses. D'abord, effectivement, la transmigration acte qu'ont mis en place les Indonésiens qui fait que la population non Papou maintenant est à peu près équilibrée avec la population Papou dans ces deux provinces. D'autre part, le fait que euh, par rapport à l'ensemble de la population euh, donc indonésienne, il ne représente que la, les deux provinces 2% et la population Papou 1% uniquement euh, ici de cette population indonésienne. Et euh, le régime indonésien a toujours, je dirais, essayé de contrôler, de réprimer ces mouvements indépendantistes et à certains moments, en particulier en 2019-2020, de façon assez dure. Donc il y a une progression. Mais une progression qui est, je dirais, temporisée ou relativisée par la différence de taille qu'il peut y avoir. Puisque nous avons d'un côté 270 millions d'habitants et de l'autre côté à peu près euh, donc, euh, 2 500 000 papous. Pourquoi y
0: a-t-il tant de friction dans l'opposition papou Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs courants
1: il y a une espèce de lutte pour le pouvoir qui s'y installe alors on se pose toujours la question, pourquoi est-ce qu'il y a un centre de concurrence, de friction parmi les différents euh, mouvements de libération papou On peut y voir deux raisons, une raison traditionnelle et une raison moderne. La raison traditionnelle, c'est que dans la culture traditionnelle mélanésienne papou, on a ce qu'on appelle des big man, c'est-à-dire des personnes qui montent petit à petit dans la société, par elles-mêmes en particulier, en faisant euh, des, euh, des grands…
0: Au total plusieurs milliers de victimes. La tension s'apaise à la fin des années 90.
1: On sait qu'il s'installe un petit peu partout dans la région Pacifique, dans l'Océanie. Et donc la Chine, demain, pourrait se poser un centre de questions par rapport à ces tentatives d'autonomie ou d'indépendance. Comment voyez-vous la résolution
0: de ce conflit Un dialogue national ou plutôt international avec la participation des pays comme la Chine ou l'Australie
1: alors lorsqu'on se pose la question de la solution de ce conflit, euh, on aimerait que par l'ONU, par euh, des organisations régionales, euh, il puisse y avoir euh, des solutions de trouvées. Mais prenons l'exemple du Forum du Pacifique qui a été créé dès 1971 et qui comprend normalement tous les pays indépendants de la région Océanie. On s'aperçoit qu'il euh, n'y a pas du tout les mouvements indépendantistes papou de l'Indonésie par contre, l'Indonésie est quand même présente au titre du Forum du Pacifique, au titre des réunions post-forum. Donc on voit que euh, le, la parole des indépendantistes Papou est peu reprise dans la région. Le deuxième euh, aspect, euh, c'est la disproportion entre euh, les deux points de vue. Euh, on a une Indonésie qui représente quasiment 2 millions de kilomètres carrés. La, les deux provinces, euh, donc papou de l'Indonésie, font 400 000 km². C'est-à-dire que la partie papou de l'Indonésie représente 20% de la superficie de l'Indonésie. Donc on voit mal déjà l'Indonésie se séparer de 20% de sa superficie, sachant que l'Indonésie représente 270 millions d'habitants, qu'elle est très peuplée, et que la région justement papou, les deux provinces Papou, sont les ré régions sous-peuplées entre guillemets de la Papouasie, puisque dans cette région, pour simplifier, nous avons 5 millions d'habitants, moitié Papou, moitié euh, migrants, plus ou moins récents, euh, malais, indonésiens. Donc, on a, dans la, les deux provinces de Papou, de l'Indonésie, euh, on a 2 de la population indonésienne par rapport à 20 de la superficie euh, de l'Indonésie. Donc, on voit mal comment, un, il pourrait y avoir une solution pacifique demain, euh, s'il si, n'y a pas un accord interne, c'est-à-dire que cette loi d'autonomie spéciale donne suffisamment de liberté et de, je dirais, de, de, de respect aux populations papou pour qu'ils y ait une entente sur place.
0: Merci beaucoup, euh, Frédéric Angleviel. Je rappelle, vous êtes professeur des universités à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir apporté votre éclairage dans cette émission.